1: en punto en el centro de la república los saludamos con mucho gusto estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted todos los días, usted lo sabe ya bien, a esta hora del día aquí estamos puntuales para informarle para entretenerle y también para acompañarle en esta parte, en este momento justo de su día, en cualquier actividad que esté usted realizando en este mediodía del miércoles 19 de abril, lo saludamos afectuosamente estamos iniciando a la una yo soy Salvador García Soto y a nombre de todo este equipo de profesionales que me acompaña le doy la más cordial bienvenida, en las próximas dos horas le vamos a actualizar lo más importante, solo lo más importante del panorama informativo ocurrido en las últimas horas en la ciudad en el país y en el mundo vamos a tener temas importantes interesantes y saludamos con gusto a todas las frecuencias que nos sintonizan en este miércoles a la mitad de esta semana, ya empezando la última decena, a punto de empezar la última decena del mes de abril, saludamos con gusto a toda la gente que nos escucha aquí en esta noble y leal Ciudad de México en todo el Valle Metropolitano a través de nuestra frecuencia principal 98.5 de FM, el Heraldo Radio desde aquí, desde los insurgentes la avenida de los insurgentes Sur 1271 a los rumbos de la Colonia del Valle mandamos saludos y señal a toda la República, saludamos con gusto a la gente que nos escucha en Monterrey, Nuevo León muchos saludos, también a Guadalajara, Jalisco saludamos con gusto, a la Comarca Lagunera allá en la confluencia de los estados de Durango y Coahuila, a Oaxaca los saludamos también con gusto al Istmo de Tehuantepec, también ahí en el estado de Oaxaca, a Tampico, Tamaulipas allá en el Golfo, con toda su zona conurbada de Ciudad Madero y Altamira a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la capital chiapaneca, les mandamos también saludos afectuosos igual que a Chilpancingo Guerrero, también muchos saludos a los amigos guerrerenses y a Mérida, Yucatán, a todos los bochitos amigos allá del sureste mexicano de la ciudad blanca, los saludamos. Igual que a la gente que nos escucha, allende las fronteras de México, más allá del río Bravo también suena la señal del Heraldo Radio saludamos con gusto a las ciudades de McAllen y de Brownsville, así como a San Antonio y Jonesville en Texas, en el estado de Texas. Estas dos últimas nos escuchan a través de las frecuencias de Now Media Radio y también más arriba en el mapa y el territorio de los Estados Unidos saludamos con gusto a la gente de Cedar Rapids, Iowa de Independence, Iowa y ahí a un ladito de Iowa está el estado de Illinois y ahí lo damos con gusto a la gente de Airville, Chicago a toda la gente de esta zona, de esta gran zona conurbada de la ciudad de Chicago. Oiga, hoy fue día de simulacro ¿Cómo le fue? ¿No se asustó usted? Espero que haya estado enterado porque hay gente que no no se informa, no se entera y pues se han de haber pasado el susto de su vida porque sonaron las alarmas en punto de las 11 de la mañana en pues prácticamente toda la ciudad de México. Eh, hubieron ejercicios de simulacro en independencias públicas la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum salió de su oficina como si hubiera sido un temblor real abordó una motocicleta y se trasladó al C5 porque es el protocolo que se debe seguir en los edificios privados también, sacaron al personal a la calle, se estuvieron ahí un rato todo fue como si de verdad hubiera temblado afortunadamente no tembló, cuando sí tembló no sé si le tocó anoche por ahí de las 11 pasadas de la noche un temblor de 5.1 con epicentro en Tecpan Guerrero y la verdad que se sintió fuertecito, ¿eh? Yo estaba ya, eh, pues, acostado y la cama se empezó a mover como que, ¿qué está pasando, no? Y mucha gente, sale, en algunas zonas de la ciudad, la gente salió a la calle porque sí estuvo intenso el sismo de ayer por la noche. Dicho esto, vámonos a los temas que le tenemos preparados, deseando que este miércoles, esta mitad de semana vaya marchando bien para usted, que le vayan saliendo todos los objetivos, las metas, las tareas que tiene usted pendientes para estos días y para esta semana. Y si hay problemas, contratiempos, obstáculos que nunca faltan en el camino... Ánimo, ánimo que nos queda todavía la mitad del día y también la mitad de la semana exactamente para resolver cualquier situación adversa Hoy es Día Internacional de la Bicicleta y la música de A la Una va a estar destinada a este noble medio de transporte Muchos lo están utilizando cada vez más en las ciudades, aquí en la Ciudad de México ya es un medio de transporte, una opción para movilidad bastante utilizada por mucha gente No tanta como debiéramos, hay ciudades del mundo que prácticamente se mueven en bicicleta, eh en Ámsterdam, en Holanda, en los Países Bajos en Beijing, mucha gente se mueve en bicicleta y de esa manera, pues no solo es un transporte más saludable, sino también más amigable y sustentable con el medio ambiente, vamos a estar dedicando y hablando de canciones que hablen de la bicicleta, este medio de transporte, oiga se acuerda cuando usted aprendió a andar en bicicleta todos nos acordamos de ese momento en la vida cuando nos subimos por primera vez a una bicicleta, y ahí vamos trastabillando, nos caímos, nos raspamos, pero aprendimos, es como la vida, la bicicleta hay que darle y hay que darle, siempre hacia adelante y cuando uno se llega a caer hay que levantarse y volver a seguir pedaleando. Bueno, pues vamos a estar conmemorando la bicicleta en la música y dicho esto, vámonos a los temas que le tengo preparados en este miércoles merecido en la antigua casona de Chicotencla, la sede del Senado eh, van, a, van a entregarle eh, justamente en unos minutos, ya comienza la ceremonia a la medalla Belisario Domínguez a la poeta y periodista Elena, a la escritora, perdónenme, no es poeta es escritora y periodista Elena Poniatowska, eh, vamos a estar de, de, llevándole la información de esta entrega de medalla, a la que por cierto no asiste el presidente López Obrador ¿eh? muy rara la decisión del presidente la verdad es que ya no se le entiende mucho a veces a sus decisiones a López Obrador, Elena Poniatowska fue una de sus más fe, fieles y leales apoyadoras, lo ha apoyado desde el 2006, una entusiasta promotora del López Obradorismo pero a final de cuentas también ella se desencantó, hizo declaraciones hace algunos eh, meses en algunos periódicos al diario El País le dijo que pues no había cumplido López Obrador todo lo que había prometido, sobre todo en el rubro de la cultura, y parece que eso pues, no le gustó al presidente. El caso es que no se va a presentar hoy a la ceremonia, como es costumbre. Dijo que no lo hacía porque, porque luego los de la oposición eran muy agresivos y muy duros, muy duros con, con él, y que por eso no acudía. ¿no? Oiga, yo no sé si el presidente les tiene miedo a los de la oposición en el Senado, pero bueno, el caso es que no va a estar presente, ya le voy a tener todos los detalles. Y respuesta, después de el revés, duro revés que dio ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación al invasor Validar el traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena El presidente López Obrador adelantó Que un mes antes de que termine su mandato En 2024 Dice que exactamente el primero de septiembre De 2024 Va a enviar otra iniciativa Ahora sí de reforma constitucional Por ahí hubiéramos empezado presidente Está reconociendo usted mismo que se equivocó Que la corte tuvo razón Porque la corte lo que dijo es que no se valía eh, Cambiarle el carácter civil a la guardia A través de una reforma secundaria Bueno pues el presidente dice que para septiembre del año que entra Un mes antes justo de que acabe su mandato Va a insistir Y que espera tener mayoría calificada para sacar Esa reforma, bueno se ve muy optimista el, el presidente que de esta manera pues trató de eludir y no acusar recibo del duro golpe que le dio ayer la Suprema Corte de Justicia y éxito, al menos 3 millones de personas en 9 estados de la república participaron hoy en el simulacro nacional de sismo que se realizó hoy a las 11 de la mañana la jefa de gobierno ya le decía calificó como un éxito este ejercicio mientras que el 92% perdóname, 99.2% de las alarmas sonaron las alarmas antisísmicas aquí en la ciudad de México, en la segunda hora de a la una le voy a contar del fentanilo medicinal oiga, esta campaña de Estados Unidos en contra de la droga letal del fentanilo, está afectando también al fentanilo bueno, al fentanilo que se usa para operaciones, para procedimientos quirúrgicos como un potente anestésico, bueno pues está escaseando y eso está provocando dolor para muchos pacientes. Vamos a tener un reportaje especial que nos hizo José Luis Sánchez sobre este tema del fentanilo. En los deportes, amigos, hoy la Selección Nacional Mexicana de Fútbol va a enfrentar a Estados Unidos en un juego amistoso. Además, van a disputar los últimos dos boletos a la semifinal de la Champions League. El Real Madrid y el Milán van a esperar a sus rivales. También tendremos el entretenimiento y todo lo que ya sabe le tenemos preparado en este programa. Vámonos a las preguntas del día para que usted, como siempre lo hace y nos da mucho gusto que lo haga, participe y haga este programa con nosotros.
0: En a La Una te escuchamos haces este programa. Esta es la opinión de hoy.
1: Y en los temas que le tengo preparados hoy, para que usted opine, comente, Debata con nosotros sobre los temas, los asuntos públicos de este país El primero de ellos tiene que ver Pues tiene que ver con los viajes del general secretario de la defensa Que han causado mucha polémica Ayer motivaron incluso una respuesta irada del presidente Ayer no contestó al tema de qué opinaba De que el secretario viaje en aviones oficiales con su familia Que se los lleve a pasear por varias partes del mundo Evidentemente con cargo al erario según lo que reveló esta investigación de mexicanos contra la corrupción y del periodista Ignacio Rodríguez Reina, basada en documentos de Guacamaya Leaks. Bueno, pues el presidente ayer le, le dio la vuelta como con esa vieja, vieja máxima de, de del, aquel ratero que cuando lo van a atrapar grita al ladrón, al ladrón, ¿no? Bueno, así el presidente. Ayer en vez de responder a estas revelaciones periodísticas que hablan de un secretario de la defensa que no está viviendo en la austeridad, ...republicana que pregona su jefe el presidente... ...pues lo que hizo fue decir... ...no, es que nos están espiando... ...nos espía Estados Unidos, nos espía la DEA... ...nos espía el Pentágono... ...hoy lo ratifica y lanzó... ...ahora sí que aventó la piedra hasta Washington... ...y no respondió a lo del general... ...hoy le insisten... ...algunos reporteros en la conferencia de prensa matutina... ...le dicen, bueno, ¿qué opina de los viajes? ...porque no dijo nada... ...y el presidente dice... ...pues que no ve problema... ...que cuál es el problema con que el general secretario viaje... ...con su familia... A veces en clase premier, a veces en aviones oficiales Les pagan todo, les ponen 20 soldados a que los cuiden Durante el viaje, dice que no ve ningún problema en esos viajes Yo le quiero preguntar, ¿usted qué piensa? ¿Usted cree que esta, este hecho de que el general secretario de la defensa Ande viajando con lujos, con todo y la familia A costas del erario, eh, pues vaya de acuerdo Con la austeridad que pregona el presidente López Obrador No, la austeridad, la austeridad no es eh, para todos ¿no? en su gobierno, como, como queda claro con esto, sí se respeta la austeridad o de plano todo este discurso de la austeridad es pura demagogia del presidente. El segundo tema que le pongo sobre la mesa, ayer la Suprema Corte de Justicia le dio un fuerte revés al gobierno federal al echar atrás el traslado de la Guardia Nacional. A la Secretaría de la Defensa La decisión ha provocado críticas Duras críticas del presidente López Obrador Y sus allegados Mientras que en la oposición Expertos y académicos han aplaudido A los ministros que evitaron La militarización de la Guardia Nacional ¿Usted cree que la decisión de la Corte fue? Le doy tres opciones para que me corresponda Correcta, la Guardia Nacional es civil Y así debe ser Así debe continuar equivocada Se requiere un mando militar para que la Guardia Nacional se consolide. O de plano, lo que hizo la Corte fue frenar la militarización de la seguridad en este país. Algo bastante delicado. Y hoy ya le decía, es Día Internacional de la Bicicleta. Se conmemora en todo el mundo. Y bueno, se calcula que hay 4 mil millones de bicicletas rodando en el mundo. En México se estiman unos 10 millones de eh, medios de transporte de este tipo. En este día, usted le pregunto. ¿Qué tan a favor está de la bicicleta como una opción sustentable, como un transporte sustentable para moverse en su ciudad? Le doy tres opciones para que me responda. Totalmente a favor, es la opción más limpia y más sustentable. Estoy totalmente en contra, los ciclistas no respetan las reglas. O de plano, somos un país al que le falta mucha, mucha cultura ciclista. Dicho esto le doy el teléfono para que nos mande sus mensajes y sus comentarios, 55 18 41 51 99 ya sabe que nos puede contactar por mensajes de texto o de voz, eso lo define usted, aquí lo que le garantizamos todo este equipo, es que su opinión siempre será tomada en cuenta y siempre la escuchará usted al aire vámonos ahora sí, al resumen de noticias para que para que esto, para que esto como el miércoles y la mitad de esta semana ya comenzó
2: Repunte Durante 2022 la producción nacional de autopartes creció 14% respecto a 2021 Al registrar un valor de 107.617 millones de dólares Por fin La Secretaría de Turismo de Oaxaca inaugurará a finales de agosto la autopista Oaxaca-Huatulco La cual fue anunciada hace 15 años y este 2023 por fin será realidad Buena lana La empresa mexicana American Industries Group Invertirá 142 millones de dólares En la construcción de un parque industrial en Chihuahua Susto Miles de capitalinos fueron sorprendidos la noche de este martes Por un sismo de magnitud 5.1 con epicentro en Guerrero Que no ameritó la alerta sísmica Pero sí las alertas celulares Espías coreanos el gobierno de Corea del Norte desarrolló su primer satélite de reconocimiento y espionaje militar, por lo que ordenó a las autoridades que procedan a su lanzamiento de inmediato. Una de la tarde con
1: 15 minutos y nos vamos a la información. Justamente en estos momentos, en el Senado de la República, se está llevando a cabo la ceremonia de entrega. Una sesión solemne para entregar la medalla Belisario Domínguez en esta ocasión se la otorgaron a la periodista y escritora Elena Poniatowska eh, Llama la atención en esta ceremonia la ausencia del presidente López Obrador Que no quiso asistir, lo invitaron Es común que los presidentes acudan a esta ceremonia, es una ceremonia republicana La otorga el Senado de la República en su sede original que es la casona de Jicotencatl. Y eh, pues el presidente argumentó la semana pasada que no iba a acudir porque los de la oposición dijo pues luego son muy agresivos con él que no quería tener ahí encuentro con la gente de la oposición vaya un presidente que dice que es tan fuerte y tan popular y le tiene miedo a sus opositores pues eso es lo que se puede entender de la ausencia del presidente, porque él mismo está tuiteando en estos momentos que esta vez no se equivocó, Me dijo en su cuenta de Twitter el presidente que esta vez no se equivocó el Senado al otorgar la medalla a Belisario Domínguez reconociendo a Elena Poniatowska que ha sido una de sus más eh, fervientes seguidoras también se volvió un poco crítica ya en las últimas semanas, hizo declaraciones pues diciendo que estaba un poco desencantada de los hechos ya del gobierno de López Obrador, el caso es que el presidente no está presente, pero sí está el Pleno del Senado, los invitados y por supuesto la homenajeada, merecidamente, Helenita Poniatowska. Vamos contigo, Misael Zavala, cuéntanos cuál es el ambiente en estos momentos ahí en la vieja casona de Jicotencatl. Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Salvador. Te saludo, saludo también a la auditoría. Efectivamente, pues hace unos minutos hizo arribo la escritora y periodista Elena Poniatowska Amor. En esta antigua casona de Jicotencatl llegó acompañada de algunos senadores de la República, entre ellos el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal. Se dio tiempo eh, la escritora de tomarse algunas fotos en la entrada de la antigua casona. Después se dirigió ya directamente a, eh, pues, a reunirse en privado con algunos senadores de la República que le daban, que le dieron la bienvenida, el comité de bienvenida de este Senado de la República, que ahora pues muda eh, por esta sesión solemne sus eh, trabajos a esta antigua casona de Jicotencatl. Ya en unos minutos más estaría eh, pues arribando al recinto legislativo, la escritoria y periodista, en este sentido, pues eh, eh, se le cuestionó también a Elena Poniatowska de por qué eh, pues no estaría acompañándolo el, pre no estaría acompañándole el presidente Andrés Manuel López Obrador, ella se limitó a decir que le hizo una llamada telefónica donde la felicitó por recibir este galardón el eh, máximo galardón que entrega el Senado de la República por la trayectoria y eh, pues todo el currículum que tiene ya Elena Poniatowska, eh, en este sentido pues ya estamos a la espera de que eh, entre a este recinto, eh, a esta eh, a estas curules uh -huh. y eh, pues también eh, llegue eh, acompañada pues por el secretario de gobernación Adán Augusto López Hernández, quien estará en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador. Muy bien,
1: pues ya estaremos pendientes de los discursos, de los mensajes que se den, del color que nos contarás más al, más en, más al rato de, este, de esta ceremonia importante ahí en el Senado de la República Misael.
3: Así es, Salvador, en unos minutos
1: más estaríamos en contacto en comunicación. Muchas gracias, muchas gracias a Misael Zavala. Pues ahí está, ya llegó la homenajeada, el Nita Poniatowska. Le decía que el presidente dijo que no iba porque le daba, pues porque la oposición, así dijo, podía faltarle al respeto o humillarlo. Escuche cómo lo dijo, esto lo mencionó la semana pasada.
4: No creo, porque este ya no voy a, a esos actos, porque hay muchas agresiones. Están, eh, hablábamos, ¿no? Muy enojados nuestros adversarios. Entonces montan espectáculos, ¿no? Y tengo que cuidar la investidura presidencial.
1: Bueno, pues eh, que el presidente no, no puede defenderse, ¿o qué, no? Suponiendo que hubiera algún tipo de expresión en, an, ante su presencia en este evento... Es pues que está manco, no se sabe defender o, o le da miedo de plano. La semana pasada varias senadoras, sobre todo las panistas de las más aguerridas, Ochil Galvez, eh, Lili Telles, le estuvieron mandando mensajes al presidente para que eh, eh, asistiera. Le dijeron, no tenga miedo, presidente, venga al Senado. Escuche cómo se lo decían
0: pisoteó la investidura presidencial saludando a la mamá del Chapo Guzmán que no venga con tonterías el presidente, le exijo al presidente que venga al Senado le exijo que se presente que dé la cara, que no sea cobarde, pero le exijo que tenga pantalones y que venga al Senado de la República si es que es demócrata
1: Bueno, pues ahí está Lili Telles diciéndole esto al presidente también la periodista Claudia Naya le mandó este mensaje
0: El presidente debe salir de la burbuja presidencial de respetarnos entre poderes invitadísimo el presidente de la
5: República, el próximo miércoles
1: Y también la panista Sochi Galvez que ya sabe que se pinta sola para este tipo de mensajes, así le dijo al presidente.
5: El
6: presidente, pues la verdad es que en el fondo es un saco. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Nada, nada que no hiciera Laida. Somos mujeres educadas, protestamos,
7: pero podemos conducirnos con responsabilidad en la sesión. Yo le invitaría al presidente
8: que se quite el miedo y que venga al Senado de la República.
1: Y bueno, los morenistas defendieron esta decisión del presidente. Ya saben que los morenistas defienden todo lo que haga el presidente. Esté bien, esté mal o esté peor, ellos dan maromas para justificar al presidente. Así lo dijo el eh, senador morenista Antares Vázquez.
9: ¿Qué necesidad tiene el presidente de estar viniendo a un evento protocolario cuando las señoras no tienen límite alguno?
1: Perdón, es la senadora Antares Vázquez. Bueno, pues ¿qué necesidad tiene el presidente? Pues sí, que se quede en su burbuja el presidente ahí protegido en Palacio Nacional, donde nadie le diga nada, lo increpe, donde todos le digan sí, señor presidente. ¿Qué horas son las que usted diga, señor presidente? ¿De qué color es el cielo? Del que usted diga, señor presidente, en fin, el presidente no quiere tener tratos con sus opositores y menos, menos que lo vayan a increpar. ¿Quién es Elena Poniatowska? Para los que no la conocen, una de las grandes escritoras del último siglo en este país. Aquí le presento esta radiografía, esta biografía que nos hace Ricardo Romero.
6: Quienes me dieron la llave para abrir a México fueron los mexicanos que andan en la calle. Desde 1953 aparecieron en la ciudad muchos personajes de a pie semejantes a los que Don Quijote y su fiel escudero encuentran en su camino.
9: Elena Elizabeth Loa Amélie Paula Dolores Poniatowska-Amor, mejor conocida como Elena Poniatowska, es una escritora, periodista, activista y heredera de una de las últimas familias reales de Polonia. Poniatowska nació en París, Francia, el 19 de mayo de 1932. Actualmente tiene 90 años. Tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial, emigró con su familia a México en 1942. Años más tarde, en 1969, consiguió la nacionalidad mexicana.
6: Siento que pertenezco, siento que escogí este país, siento que pude quizá regresar a Francia y me siento muy feliz de mi mexicanidad.
9: Es una de las mujeres intelectuales más importantes de su tiempo. Ha publicado más de 30 obras, entre cuentos, novelas y crónicas que le han valido vastos reconocimientos, como el Premio Nacional de Periodismo de México, otorgado en 1978 por sus entrevistas. Cabe señalar que fue la primera mujer en recibir este galardón. A los 81 años, recibió el Premio Cervantes 2013 por la Universidad de Alcalá y la medalla José Emilio Pacheco concebida por parte de la Feria Internacional de la Lectura de Yucatán en 2014, por mencionar solo algunos. Una de sus obras más importantes es La Noche de Tlaxalolco, publicada en 1971 y donde a manera de crónica cuenta lo que sucedió que el trágico 2 de octubre en la capital mexicana.
6: Jóvenes despreocupados que no saben que mañana dentro de dos días, dentro de cuatro estarán allí hinchándose bajo la lluvia después de una feria en donde el centro del tiro al blanco lo serán ellos.
9: La escritora mexicana también se ha relacionado con la política del país e incluso ha convivido con algunas figuras importantes. Es el caso del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se ha ganado las críticas de la periodista a pesar de su cercanía.
6: Me da tristeza, me duele esta especie de... yo soy el que sabe, no nadie sabe, sabemos todo, lo sabemos entre todos, todos nos amamos entre todos y todos nos...
1: Deja que termine. Todos bueno. tienen... Bueno, pues ahí está esto esta crítica última que hacía Elena Poniatowska. Tal vez por eso el presidente tampoco quiso acudir al Senado de la República. Los cinco mejores libros de Elena Poniatowska, si usted los quiere leer. El, el amante polaco de 2019, Leonora de 2011, La piel del cielo de 2001, La noche de Tlatelolco de 1971 y Hasta no verte Jesús mío de 1961. Vámonos a la pausa con Bicicleta de Café Tacuba.
10: Si son las cosas,
0: de la vida, unas veces vas abajo y otras vas arriba.
10: Una vuelta hacia la izquierda y otra a la derecha.
0: Pocas veces. No le cambies, estás en a la una con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. La
11: rima
0: de Valdés. ¿O de Valdés la rima?
11: Un sistema de salud mejor que el de Dinamarca. Esa es del peje la marca y es su máxima virtud. Prometer con actitud abriendo bien la bocota... Porque el pueblo es el que vota por líderes bravucones, no por aquellos collones que legalizan la mota. Pero del plato a la boca se suele caer la sopa, y por más que lo declare, pues mejor que nos lo aclare. Eso sí es lo que le toca, a menos que Escandinavia, en aquella tierra sabia, descendientes de vikingos, enfermos tengan un chin, sean medio pingos y curen con pura labia. Escasez de medicina, hospitales rebasados, pabellones atascados, que no tienen ni aspirina, y la lista no termina, para que te den consulta, es una atención que insulta, le queda poquito al peje, ándele, no se apen... ya deje al pasado cobrar multa.
10: Our wheels moving all kind of ways Indoors, outdoors, in the sun There are people everywhere Having fun, fun, fun And when the moon and stars come Out at night We'll know what to do When we turn out the light Turn out the light Out
5: the light
10: The there are with all kind of folks on their bikes With that all do their left and
1: their no. Una de la tarde con 32 minutos, esto que ustedes escuchan tan buen ritmo, es una canción de los Beach Boys en 1979, hicieron este homenaje a la bicicleta titulado It's a Beautiful Day, este es un hermoso día y habla pues de cómo se puede Transitar y disfrutar tan agradablemente del paisaje de un día soleado, cuando uno va moviéndose en su bicicleta. Esos son los Beach Boys, y así le cantan a la bicicleta en su día internacional.
0: una con Salvador García Soto.
1: Una de la tarde con 33 minutos, vamos a más información. Este miércoles, justo en estos momentos, se está iniciando una sesión en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el que se está discutiendo si es legal o no la continuidad de Mario Delgado como eh, presidente nacional de Morena de Mario Delgado y, y de su compañera de fórmula Citlali Hernández que es la secretaria general esto luego de que el Consejo Nacional de Morena aprobara un alargamiento de su periodo, del periodo para el que fueron electos, con el argumento de que pues va a coordinar las elecciones eh, de 2024 la selección de candidatos y el proceso interno de Morena para elegir al candidato presidencial. Eh, esto fue impugnado por algunos eh, partidos de oposición, incluso por algunos morenistas y se está discutiendo en estos momentos por parte de los magistrados federales. El proyecto que se discute es de la magistrada Yanino Talora y perfila invalidar la ampliación de periodo de Mario Delgado hasta que termine el proceso electoral de 2024. En teoría, bueno, más bien no en teoría. En la en lo que marcan los estatutos, el periodo de Mario Delgado y de Citlali Hernández concluye en agosto de este año. Sin embargo, ellos pretenden pues recorrerlo hasta que pase la elección de 2024, es decir, hasta después de junio del año próximo. Esta ampliación fue controvertida, le decía, por la llamada Convención Nacional de Morena los propios morenistas la impugnaron eh, que encabezan John Ackerman eh, Irma eh, Sandoval, la exsecretaria Irma Eréndira Sandoval, la exsecretaria de la Función Pública, ellos fueron los que impugnaron el alargamiento de esta presidencia de Mario Delgado y vamos hasta el tribunal para que nos cuente los detalles está ahí Misael Zavala que nos platica cómo está iniciando esta sesión en la que se podría invalidar o se podría ratificar este alargamiento del periodo de Mario Delgado y su dirigencia. Te saludo, Misael,
3: nuevamente, ¿cómo estás? Buenas tardes, Salvador. Te saludo, saludo también al auditorio. Pues justo en punto de la una de la tarde arrancó ya esta sesión de la sala superior con el punto principal pues, de analizar la prórroga que sucedió de la dirigencia nacional de Mario Delgado hasta junio del 2024 y también de la secretaria general del Partido Político Morena, Citlali Hernández. Este proyecto pues, lo elaboró la magistrada Yanino Talora Malasis, quien en estos momentos pues, está dando todos los y cada uno de los argumentos por el cual pues estaría perfilando eh, que se invalide esta decisión del Congreso Nacional Morenista, aprobado en septiembre del 2022, en la que pues, eh, se avalaba que eh, Mario Delgado y también Citlal y Hernández eh, pues, prorrogaban su mandato como presidente y secretaria general, respectivamente, del Partido Político Morena, hasta el 2024, mientras pasan las elecciones presidenciales. La magistrada Yanino Talora indicó que Morena tiene restringida la reelección de su dirigencia nacional y que las modificaciones a los estatutos aprobados en el Congreso Nacional de septiembre de 2022 fue algo inconstitucional, ya que no se precisó en la convocatoria que se iba a poner a consideración la prórroga de estos dos eh, militantes de Morena como presidente y también como secretaria general. ¿Pero qué te parece si escuchamos cómo empezó esta disertación de Yanino Talora?
8: si bien la constitución federal no prohíbe la prórroga del mandato de una dirigencia partidista para un cierto periodo lo cierto es que la necesidad de su previsión en las normas partidistas y la prudencia de su magnitud derivan de los principios democráticos del derecho electoral de ahí que en mi eh, consideración la prórroga aprobada por el Congreso Nacional no tiene asidero jurídico.
3: Salvador, ¿y es que morenistas acudieron a este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Ajá. Federación a impugnar esta prórroga que fue avalada en este Congreso Nacional, ya que argumentaron que afecta a la militancia del partido político y también violenta el derecho a elecciones libres? Sí. En unos momentos más, Salvador, pues estaremos conociendo ya la votación de los magistrados. Debe de tener la mayoría, son siete magistrados, debe Ajá. de tener una mayoría para ser avalada o también rechazada. Samuel. Pues ya
1: vamos a estar pendientes de la decisión que tomen los magistrados de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para ver si validan este alargamiento de mandato para Mario Delgado y Citlal Hernández, o si deciden que es ilegal y lo cancelan. Vamos a estar muy pendientes. Te agradezco el reporte, Misael. Gracias, Salvador. Buena tarde. Oiga, y hablando de asuntos morenistas, ayer le platicamos que se desató tremenda pues polémica en el Senado de la República por el tema de los consejeros del INAI, los comisionados, pues son ahí que se les llama comisionados, que no han podido ser nombrados. La oposición encabezada por el PAN pedía que ya se convocara una sesión para nombrarlos. Son, faltan tres comisionados para que pueda operar el INAI. Eh, Morena se opuso y Morena se dividió porque por un lado Ricardo Monreal emitió un, un posicionamiento en el que decía, el Senado tiene que cumplir con su responsabilidad, es un tema de, de, de respetar los derechos humanos de los mexicanos en materia de información, acceso a la información transparencia, no podemos frenar esos nombramientos, esto en contra de la línea del presidente López Obrador que quedó clara ayer mismo cuando él lo dijo a él no le interesa que el INAI funcione no le interesa que el INAI sesione o no sesione no quiere el INAI le parece inadecuado, le parece eh, eh, pues inservible. Lo dijo también por la noche en un tuit el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que es quien opera para el presidente estos asuntos en el Senado. Dijo que el, el INAI era un ente burocrático que no ha servido para nada para combatir la corrupción, eso dice el secretario de Gobernación. En medio de todas esas diferencias, porque Morena se partió en dos en el Senado, ayer la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pues parece que metió también la cuchara ahí en este tema del INAI, porque... A las 7 de la noche, justamente ayer, en el Hotel NH Collection, que se ubica ahí en el Zócalo de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum recibió a un grupo de senadores, la mayoría de ellos que son afines a su candidatura y a su movimiento. Los platicó con ellos. En el Senado de la República nos decían que el tema era ese, darles línea para decirles que por ningún motivo dejen pasar el nombramiento de los comisionados, que sigan al pie de la letra las órdenes del presidente. Cuando terminó el encuentro, Salió Claudia Sheinbaum y los reporteros le preguntaron de qué habían hablado, si habían hablado de este tema del INAI. Ella dijo que no, que habían hablado de varios asuntos políticos y que en su partido hay unidad y no hay ruptura.
5: sobre la ciudad, ¿Hay temas
0: que tenemos ahí ¿De los de 2024, no. no ese tema, y sí algunos temas políticos pero esencialmente la reunión era Poli para temas de la ciudad.
2: ¿Políticos como ¿cuál? unidad? ellos salieron y dijeron que,
4: sí, que es un apoyo a usted? Sí, pues, sí. cada tiempo puede decir, eh, hablamos de temas de la
5: ciudad.
0: ¿En, ¿En cuanto a la que, ciudad, unidad,
5: qué se dijo? Que hay que tener unidad.
4: ¿Y
0: por qué entonces no vinieron otros legisladores? Ah, no hay que preguntarle. ¿Usted, ¿usted los invitó? No, es
2: una reunión sobre algunos temas de la ciudad.
1: Algunos temas de la ciudad, pues quién sabe cuáles temas serán de la ciudad, lo que sí sabemos y lo confirmaron, nos lo confirman algunos de los senadores que estuvieron en esta reunión, es que se habló precisamente del tema del INAI y Claudia Sheinbaum, como siempre hace todo lo que dice el presidente haga de cuenta que es una calca, una copia de López Obrador, pues dijo, les pidió a los senadores que la apoyan, y que son varios de la fracción, no sé cuántos llegaron a la reunión, pero por lo menos tiene el apoyo de unos 20 senadores de Morena, pues les dijo que había que mantenerse firmes en, eh, pues en esta decisión de no nombrar, no nombrar a los comisionados del INAI para que ese instituto pues ahí se, se quede inoperante que es como está actualmente Oiga, y hablando de de estos temas. Eh, ayer le informamos, le dimos en vivo y en directo la noticia del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh, que invalidó la transferencia de la Guardia Nacional al ámbito militar, a la Secretaría de la Defensa, en vez de que permanezca en la Secretaría de Seguridad en el ámbito civil. Bueno, esta polémica reforma que ordenó el presidente López Obrador, que aprobó la mayoría de Morena con algunos votos de la oposición, pues fue invalidada por la Corte, la consideraron inconstitucional, ocho ministros, Norma Piña, Juan Luis González Alcántara, que fue el ponente en este caso, Margarita Ríos farjat Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez Dayán, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Javier Lainez Potisec. Todos estos votaron por evitar la militarización de la Guardia Nacional. Los que votaron a favor de que la Guardia Nacional siguiera siendo militar fueron Yasmín Esquivel, loreta Ortiz y Arturo Saldívar. El máximo tribunal declaró inconstitucional este tema y ya ayer le adelantaba esto no le va a gustar nada al presidente, por supuesto que no le gustó, hoy salió molesto, enojado con la decisión de la Suprema Corte y leyó un escrito en el que dijo que con excepción de estos tres ministros que lo apoyaron, sus incondicionales, Yasmín Esquivel, la ministra plagiadora, Loreta Ortiz, la doctora que en todo vota a favor del gobierno, y pues el que fuera su amigo y casi su empleado el, el expresidente de la corte Arturo Saldívar que salvó esos tres los otros ocho actuaron de manera facciosa y no con criterio jurídico sino político dijo que actuaron al estilo de Felipe Calderón ya sabe todo lo malo para el presidente López Obrador se remite a Felipe Calderón así lo dijo
4: ocho ministros de la suprema corte con excepción de tres actuaron de manera facciosa el día de ayer y no con criterio jurídico, sino político, actúan al estilo del gobierno de Felipe Calderón y de su secretario de Seguridad, Genaro García Luna. Bueno, pues ahí está lo que dijo el
1: presidente, evidentemente molesto, y bueno, para darle la vuelta a este asunto, ya había sacado su coraje, anunció que... Para el año que entra, justamente le puso fecha para el primero de septiembre del de, de 2024, eh, su, su gobierno, su presidencia termina, su sexenio, termina el primero de octubre. El, el 30 de octubre es el último día de gobierno. Un mes antes va a mandar una nueva reforma, ahora sí constitucional, debió haberlo hecho desde esta ocasión, pero no lo hizo, quiso darle la vuelta a la ley. Y bueno, pues del revés de la corte, dice que va a mandar una nueva propuesta de reforma constitucional para volver a ser a la guardia militar y él espera para entonces tener mayoría constitucional, así lo dijo espero
4: con toda mi alma que se integre por voluntad del pueblo de manera democrática con una mayoría calificada de diputados y senadores vinculados a nuestra cuarta transformación, el día primero de septiembre del año próximo, presentaré una nueva iniciativa de reforma constitucional para insistir en que la guardia nacional dependa de la Secretaría de la Defensa. Esperando se apruebe dicha reforma antes del último día de mi gestión. Bueno, pues ahí está lo que anuncia el presidente. Dice que
1: va a insistir en este tema hasta el próximo año. Él confía en que va a tener mayoría calificada para entonces, para poder sacar una reforma constitucional. Quién sabe, todavía falta mucho por ver y falta lo que decidan los mexicanos en las elecciones del próximo año. Y bueno, en. Pues eh, vamos a platicar de este tema, vamos a hacer el análisis con un experto, Juan José Garza, eh, él junto con el eh, abogado y doctor Javier Reyes, perdones, vamos a hablar con Javier Reyes Martínez, porque hoy junto con Juan José Garza escriben juntos un artículo en el periódico Reforma que titulan Ministros Militares, precisamente sobre el fallo de ayer en la Suprema Corte. ¿Cómo está doctor Javier Martín Reyes? Qué gusto saludarlo, buenas tardes.
12: ¿Qué tal, Salvador? Con el gusto de saludarte.
1: Igualmente, oiga, platíquenos, leíamos con la atención el artículo que publican usted y el doctor Juan José Garza el día de hoy, y nos pareció interesante el punto de vista. Dicen ustedes, estos ministros que estuvieron a favor de la militarización, pues están avalando esta política del presidente López Obrador.
12: No, y a ver, y yo creo que acá lo importante, eh, Salvador, ya lo mencionabas tú, o sea, es decir, si al presidente López Obrador no le gusta que la Guardia Nacional sea una institución de carácter civil, lo que tiene que hacer es una reforma constitucional. ¿Por qué? Porque en 2019, ¿no? cuando se crea la Guardia Nacional, todos recordaremos, él quería una guardia militarizada. y Legisladores de su partido político así presentaron la iniciativa. Eso transitó la, la aduana de la Cámara de Diputados. Pero luego, ¿qué pasó en el Senado? Ahí la oposición le dijo que no al presidente y lo que se generó... Salvador, yo creo que fue un buen consenso, un auténtico pacto, digamos, constitucional. En el sentido de decir al presidente, a ver, reconocemos que hay que utilizar a Fuerzas Armadas en través de seguridad pública de manera temporal, delimitada, excepcional, subordinada, porque la realidad es esa. Todos sabemos hoy en día que no tenemos corporaciones que pueden hacer frente a la delincuencia organizada en ciertas partes del territorio y frente a ciertos tipos de actores pero al mismo tiempo se le dio un mandato al presidente de la República de que tenía que construir una Guardia Nacional. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ha pasado? En los hechos, el presidente lo ha desconocido por todas las vías posibles. Claro. Ahí está el acuerdo militarista y aquí está esta reforma secundaria, pues que era un auténtico fraude a la constitución. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque aunque la constitución dice que tiene que estar adscrita a la Secretaría de Ciudad Pública por la vía de una ley secundaria que querían, Salvador, uh -huh. pues darle el control operativo a, a la Sedena. Pues eso no se puede. Lo que dice hoy el presidente de la República es una confirmación. Uh -huh. No le salió su fraude a la Constitución. Yo creo que los argumentos de los ocho ministros que invalidaron son, son los correctos. Y ya tenemos, hay que decirlo, pues ni hablar, un bloque de ministros obradoristas que están dispuestos a votar a favor de las aberraciones jurídicas más grandes con tal de congraciarse con el presidente. Esa Ese parte lo que es Arturo Saldiva. Sí, sí,
1: sí, sí, sí lo escucho.
12: Es, yo creo que es Arturo Saldívar, es Loreto Ortiz Alf y es Yasmín Esquivel, sí eh, eh, Mosa, ¿no? Los
1: tres que votaron, y me llama la atención esta referencia que hacen en el artículo, eh, donde se refieren concretamente a estos eh, tres ministros que votaron a favor, de sus argumentos eh, pues bastante cuestionables, ¿no? Decía, le escuchábamos ayer una parte del, de la, del argumento de Arturo Saldívar, diciendo que aunque la Guardia Nacional estuviera adscrita a la Sedena, eso no significa que fuera militar. O sea, lo, lo que me llama la atención es que ustedes dicen argumentos tan tan falaces y tan endebles con tal de justificar ambiciones políticas. Están, ¿Estamos viendo ahí eh, temas de, de aspiraciones políticas de Arturo
12: Saldívar? Pues mira, yo, yo te diría, creo que creo que sí. O sea... Porque es argumento de nombre. Lo que pasa es que pues, el presidente es civil y si el presidente es civil y tiene mando sobre el secretario de la defensa y entonces el secretario de la defensa tiene mando por la Guardia Civil. Entonces uh -huh, eso hace que uh -huh. todo sea civil. Pues nosotros no teníamos autoridades este, militares en este país. Pues sí, pues, sí todas dependen del presidente. O sea, eso, es, eso es absurdo, ¿no? Y yo te diría, Saldívar, si por algo se había caracterizado es por no ser una, un, un ministro formalista. Y los argumentos que ayer dio fueron de un formalismo brutal, diciendo, bueno, pues la inscripción está en seguridad pública, pero el mando en Sedena no pasa nada. Bueno, ahí hay una contradicción flagrante de Arturo Saldívar, eh, que se explica, yo creo, Salvador, porque mira, desde que fracasó ese intento de él por quedarse en la presidencia de la Corte, más allá de lo que marcaba la Constitución, yo creo que Arturo Saldívar hay que verlo pues con un como un político con toga, que lo que está buscando es la siguiente designación pública, Creo que no es ninguna casualidad que el discurso del propio Saldívar se mimetice tanto con López Obrador sí. y con las corcholatas, ¿no? En sus intervenciones escuchamos cosas del nivel de criticar, incluso imagínate, la política fallida de los sexenios pasados. Sí. Eh, no, no dijo su nombre, pero pues dos veces se refirió a García Luna diciendo ¿no? que el máximo mando ya había sido enjuiciado en Nueva York este por narcotráfico, que había infiltración. O sea, es decir, todos los argumentos que serían dignos de una conferencia matutina, de una mañana del presidente López Obrador, los escuchamos en el pleno de la corte en voz de Arturo Salivar Jorge ese es Arturo Salivar mandando mensajes para qué para confirmar su obradorismo uh -huh. y para qué para que en la, en, en la nueva administración que venga seguramente le está calculando que será Morena y sus aliados que ganen las elecciones pues eventualmente puede encontrar acomodo a, a mí digamos esa es la razón política o la explicación política que yo le podría dar uh -huh. a esos muy malos argumentos jurídicos de Arturo Salivar que claramente chocan con toda su trayectoria, chocan con toda su filosofía judicial, chocan también de manera clara con lo que él mismo votó en el 2018 cuando se invalidó, recordaremos eh, Salvador, pues uh -huh. la llamada ley de seguridad interior, ahí sí Saldívar dijo que era un fraude a la constitución sí. y el día de ayer y anterior nos dijo que era perfectamente normal que la Sedena tuviera el mando sobre una institución civil.
1: De hecho ayer se queja en, en su argumentación de que utilicen este esta expresión algunos otros ministros, el fraude a la constitución, dijo ese, yo el primero que lo dije fui yo pues sí, nada más que lo, nada más lo dice cuando le interesa. Ahora, ¿qué sigue ¿Qué sigue doctor? Eh, vamos a decía ayer la corte que va a dictar los ¿Términos en los que va a regresar esta, esta reforma al Congreso para que la modifique y que defina cuál va a ser los, el periodo de transición para la Guardia Nacional, eh, eh, digamos, eh, civil nuevamente?
12: Sí, a ver, yo, yo, yo te diría, creo que aquí este tema muy importante es Salvador, porque de nueva cuenta, ¿no? Creo que en 2019 hubo este pacto que fue muy claro de decir. Esto tiene que estar bajo el control ¿no? de las autoridades eh, eh, civiles. Eh, por supuesto, esto no revierte totalmente el proceso de militarización. Eso no quita que se pueda seguir utilizando a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Ahí hay un transitorio ¿no? que constitucionalmente habilitó a las Fuerzas Armadas primero por cinco años, luego por nueve, todos recordaremos que se hizo una reforma constitucional sí. en ese sentido, pero lo que sí tiene que ir regresando paulatinamente y que nunca se dio haber ido, pues es ese control administrativo y operativo. Y ahí va a haber una eh, responsabilidad clarísima de la todavía Secretaria de Seguridad Pública de acatar esa sentencia uh -huh. eh, de la Corte, porque si no se empieza a dar esa transferencia eh, salvador, pues eso puede empezar a generar responsabilidades y eso puede empezar a generar problemas en cuanto, en cuanto incluso la validez de los actos que tomen eventualmente eh, lo, quienes integran la Guardia Nacional ¿no?
1: Ahora, ¿qué pasa con el actual mando de la Guardia Nacional? Es un militar, lo puso el ejército, David Córdoba Campos y, y, y la Corte dice expresamente, es el comisario general de la Guardia dice expresamente que no debe ser nombrado el, el, el director de la Guardia
12: por el ejército Sí, a ver, totalmente. Ahí, ahí te digo, yo creo que lo que hay que ver es si se regulariza o no se regulariza uh -huh. esa eh, designación. Yo pensaría que, a ver, técnicamente podrían volver a repetir ¿no? la, eh, la, la designación. Uh -huh. ahí, ahí hay toda una discusión sobre si la cabeza puede ser o no ser. Pero digamos, eso no fue como tal, eh, déjame ponerlo así, materia uh -huh. de la de la discusión. Lo que sí se analizó, como tú muy bien dices, es el tema de que no puede ser la cabeza de la Sedena, quien nombre por claro. una parte a la persona titular y por otro lado tenga el control administrativo y operativo, que era lo que pretendía la, la reforma secundaria. Por eso te diría, creo que los los impactos de esta determinación los vamos a ir viendo de manera paulatina Yo creo que no supone Salvador, eh, digamos, un cambio radical en el estado de, de cosas, pero sí es una sentencia muy clara de la corte donde nos está diciendo que no va a permitir este tipo de fraudes a, claro. a, a la Constitución. Y de nuevo, si no le gusta al presidente, pues le reforme la Constitución. Y si no le alcanzan los números, como un demócrata que tendría que ser, pues que acate las normas constitucionales. ¿no?
1: Sin duda. Por lo pronto la Corte nos da un respiro en este ambiente de militarización que ha permeado tanto en este gobierno. Pues doctor Javier Martín Reyes, abogado y politólogo especializado en derecho constitucional y electoral, investigador también y profesor del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Le agradecemos mucho su análisis para este espacio.
12: No, hombre, por nada, Salvador, te mando un abrazo. Un gusto. Fuerte.
1: Muy buenas tardes, un gusto saludarlo. Vamos a la pausa, nos vamos con música. Esto se llama Mi Bici de Parchis.
0: En un momento regresamos Ya estamos de vuelta En A La Una con Salvador García Soto Tu compañía diaria Al mediodía
10: Nada voy a hacer Rebuscando en las heridas Del pasado
5: En una bici
10: que te lleve a todos lados Un vallenato desesperado una, una
5: cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueñe que te quiero tanto
1: del punto N centro de la República y los saludamos con gusto estamos arrancando e iniciando a esta hora la segunda hora de a la una y también ya la tarde de este miércoles 19 de abril lo hacemos al ritmo de la bicicleta de Carlos Vives y Shakira esta canción de 2016 y bueno pues estamos conmemorando musicalmente el día de hoy el día internacional de la bicicleta más adelante le voy a platicar cómo está el panorama sobre el uso de la bicicleta en México tenemos datos un medio de transporte que pues se ha puesto en en boga en todo el mundo a partir de la gravedad del cambio climático. Necesitamos cada vez transportes menos contaminantes junto con los autos eléctricos. La, la bicicleta es una opción. Eh, son el futuro, pues, para la movilidad en este planeta porque los automóviles de combustibles fósiles que todavía circulan en la mayor parte del mundo nos están literalmente asfixiando, nos están envenenando. Nosotros mismos nos envenenamos con nuestras formas de movilidad. Así es que estamos conmemorando la bicicleta y tenemos mucho más para compartirle todavía en esta segunda hora de a la una, vamos a tener información importante, le decía que el Día Mundial de la Bicicleta se estableció bueno, lo estableció la comunidad ciclista eh, como el Día Internacional, el de este, este 19 de abril. La ONU lo celebra y lo conmemora eh, para el 3 de junio, pero los ciclistas de todo el mundo decidieron que fuera hoy, 19 de abril, el día que se conmemora eh, y se promueve este medio de transporte, porque un día como hoy, pero de 1943, el científico Albert Hoffman, conocido como el padre del de LCD, esta potente droga, realizaba en su laboratorio un autoexperimento con una sustancia para determinar sus efectos psicológicos. Trópicos, mismos que comenzaron mientras regresaba a su casa en bicicleta. Así es que, pues imagínese, hizo dos viajes en esa ocasión, un viaje con el LSD y otro con su bicicleta. Ya me imagino todo lo que ha de haber visto en el recorrido en bicicleta. De ahí viene la conmemoración y estamos pues celebrando este medio de transporte. Le decía que tenemos muchos temas para compartirle todavía en esta segunda hora. Le voy a platicar de que al menos tres millones de personas en nueve estados de la República participaron hoy en el sismo a las once de la mañana Simulacro Nacional de Sismo eh, que tuvo lugar pues, en toda la República. Aquí en la Ciudad de México la jefa de gobierno dijo que fue un éxito y sonaron 99.2% de las alarmas. También le contaré del fentanilo de uso médico este importante anestésico que sirve para cuando lo van a operar a usted para que no tenga ningún tipo de dolor Bueno, pues ahora está escaseando derivado de esta campaña que ha lanzado Estados Unidos en contra de la droga del fentanilo que no tiene nada que ver con el fentanilo médico. Bueno, utilizan los mismos precursores, pero el uso es totalmente distinto. Y bueno, en los hospitales está empezando a faltar este analgésico, lo cual está provocando severos problemas de dolor para muchos pacientes. Nos vamos a tener este reportaje que nos preparó José Luis Sánchez. Iremos también hasta la entrega de la medalla Belisario Domínguez que ya está ocurriendo, vamos a escuchar los discursos y los mensajes que se han dado en este evento importante donde fue reconocida una de las grandes escritoras mexicanas de los últimos tiempos, Elena Poniatowska tenemos mucho más para compartirle todavía en esta segunda hora pero como siempre a esta hora del programa lo más importante es escucharlo a usted, escuchar su voz sus opiniones, sus puntos de vista lo que usted tiene que decir sobre los distintos temas que le ponemos día a día sobre la mesa para comentar compartir y debatir. Y para eso ya están conmigo aquí en la cabina y les doy la bienvenida a Laura Mendiola. ¿Cómo
2: estás, Laura? ¿Qué tal, Salvador? Muy buenas tardes para ti, para todos los que nos escuchan en aquí en la Ciudad de México y en los demás estados donde se transmite la señal del Heraldo Miriam. ¿Tú le das
1: a la bicicleta o no le das?
2: Sí, sí, me ¿Sí gusta, gusta la bicicleta, sí, sí, claro, sobre todo me gusta el reto de subir en en, en Uy, las cuestas. Ajá, las cuestas. Ah, eso es, es pesadísimo. En, sí, pero me, la verdad es que me gusta. Sí, ¿no? es un eh, buen
1: ejercicio, en, ¿Eh? Es un buen ejercicio. De cardio, ¿no? De, eh,
2: la verdad es que en CU es una excelente zona como para andar en bicicleta los fines de semana, sí, la verdad, claro. tanto como para ir a correr. Y bueno, pues la verdad es que sí lo disfruto mucho, pero también el airbike. Que es, Airbike, que es la bicicleta, la, la bicicleta fija, fija, ¿no? Ajá, para CrossFit, por ejemplo, donde ah,
1: se utiliza mucho. Es, pesada. es, es que también. Laura es, 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 fit, es fitness totalmente, <risas> es y está haciendo mucho ejercicio, lo cual nos da mucho gusto, Laura. Bienvenido, José Luis Sánchez, ¿cómo andas?
4: Salvador
7: García Soto, ¿cómo estás? Mi lado, bonito miércoles, buena mitad de semana. Pues mire, nada más para pues para alimentar el optimismo hay países como China, Bélgica, Suiza, Japón, Finlandia, Noruega, Suecia, Alemania, Dinamarca y Holanda, uh -huh. donde hay más bicicletas hoy que automóviles. Autos? Fíjate qué buen dato. Ya están utilizando más la o ojalá algún día podamos decir eso en México, ¿no? Uf, no en México tenemos increíble. cantidad de automóviles
1: todavía, ¿no? El tráfico es impresionante aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, acabo de estar allá hace unos días, el tráfico está también cada vez más, más fuerte sí, porque hay cada vez más autos, ¿no? Lo cual altera no solo la movilidad, sino el clima, el calor.
2: Lo cierto es que cuando yo, por ejemplo, me he llegado a ir al gimnasio en bicicleta, no, de verdad, en las mañanas sí es como un acto de heroísmo sí, porque... Es, es un acto extremo, eh, ajá, ¿no? Sí, porque de verdad es que los coches co con tal de, con tal uh -huh. de, de de, de, de llegar rápido a sí, donde tengan que locos. llegar se te meten al sí. carril confinado y entonces de verdad es que sí uno y, y no 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 hay manera como de decirle oye espérate porque pasan hechos no rapidísimo o claro. el transporte público también y entonces de verdad es que uno entiende este que todos tenemos derecho de usar las todos. vías y
1: todos tenemos el mismo derecho pero los automovilistas se creen que porque traen un carro más grande piensan que ellos tienen más derecho que los ciclistas o los peatones pero los no.
2: motociclistas Salvador, los, también no, no, bueno.
1: no me digan los motociclistas se han muerto con todo respeto para los que nos escuchan aunque muchos son motociclistas muchos de ellos lamentablemente están desatados ¿eh? se meten sí. por todos lados le aparecen a no, ustedes ya no ves por
2: dónde salen Exacto. ya y no luego, ves por salen si no los
1: ves y casi y no aunque no los toques con que te les acerques un poco te echan ya, bronca sí, y te sí. se ponen agresivos se juntan varios y empiezan a agredir a los demás bueno pues así está la movilidad complicada en esta y en todas las ciudades también allá en Monterrey mucho tráfico así es que pues la bicicleta siempre será una
7: buena opción, ¿tú le pegas o no le pegas a los Sí, sí le pego y además me divierte, es un, es un transporte que además de todo, divierte, no solamente ayuda a hacer ejercicio, además te desestresa, te divierte además, lastimosamente, como ya lo comentaron, no hay infraestructura. Problemos faltan ciclopías en esta ciudad, no,
1: faltan, hay, han hecho muchas, hay que reconocerlo, sí, sí. pero lamentablemente, pues como dice Laura, cuando no hay estos separadores, eh, digamos, estas vallas fuertes que ponen, lo, no la respetan los automovilistas, se no. meten y no le dan prioridad no, al ciclista, no, que no, es lo no. que dice el reglamento de tránsito, y yo creo que ya llegó el momento en este país hacer calles exclusivamente Ay. para bicicletas ¿eh? Sí, sí, sí. Ya, si queremos avanzar en este ya medio hay de transporte para
2: peatones.
1: ya hay para calles peatonales, uh -huh. calles en donde solamente pueden circular bicicletas y no autos eso sería una buena opción uh -huh. para promover este medio de transporte, pero bueno, dicho esto vamos a lanzar la pregunta
7: en este espacio
5: ¿Qué, ¿Qué dice el público?
7: Tenemos muchos mensajes, Salvador. Tenemos muchos mensajes que nos dan esta, esta tarde. Eh, bueno, eh, nos dice. Si te parece, antes de escuchar los mensajes,
1: vamos me a escuchar. Tenemos el audio de, de lo que está en estos momentos diciendo su mensaje, su discurso, Elena Poniatowska, porque ha recibido ya, le han entregado en este momento la medalla de honor Belisario Domínguez, que otorga el Senado de la República a personas que se destacan en los ámbitos de las humanidades, del derecho, de la defensa de la libertad de expresión. Vamos a escuchar a Elenita Poniatowska.
6: Andrés Manuel López Obrador, porque tanto mi familia, mis amigos y muchos de los que estamos aquí lo queremos y no solo lo queremos, lo admiramos. Mujeres recibieron la medalla Medisario Domínguez, Rosaura Zapata este, eh, en 1954, María Teresa Montoya ocho años más tarde, en 1962, y al año siguiente le, to le tocó a la impresora. María Hernández Arco, quien ayudó a derrocar a Huerta. En 1969, María Cámara Vález, viuda de Pino Suárez y 16 años después, en 1986, María Lavalle Urbina, a quien tuve la fortuna de escuchar en este mismo recinto En 1996, la poeta y gobernadora Griselda Álvarez Al lado de Alichu Macero En 2017, la presea le tocó a Julia Carabias en 2019, a Rosario Ibarra de Piedra, a quien acompañé con mucha, mucha, con mucha emoción. y
1: Bueno, ahí está 2019. el discurso, el mensaje de agradecimiento de, 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 de la escritora Elena Poniatowska. 91 años va a cumplir, tiene 90 en este momento. Eh, está hablando desde la, lo que era antes la tribuna del Senado y pues ha comenzado su discurso saludando al presidente López Obrador. Ha dicho a quien queremos, no solo yo, mi familia, sino todos, muchos de los que estamos aquí. Eh, evidentemente los morenistas pues, le dedicaron una ovación ahí, le gritaron, Helenita, Helenita. y bueno, pues ha estado mencionando ella a las nueve mujeres que hasta ahora, junto con ella, han recibido esta medalla Belisario Domínguez, que se entrega en honor, ya le decía yo, de personas que se dedican a hacer eh, labores humanitarias, labores de defensa de la libertad de expresión, labores de defensa de los derechos humanos a cualquier persona que destaque en estos ámbitos eh, eh, que haya tenido un beneficio para para para, la, para el país que haya creado un beneficio, Laura, como bien dices se le entrega, porque Belisario Domínguez José Luis fue un senador eh, chiapaneco originario de Comitán Chiapas que se destacó precisamente por ser uno de los críticos de la dictadura de Porfirio Díaz y eso le valió el ser crítico le valió La persecución eh, y ataques en, en, en contra de su integridad
7: Así es Salvador, bueno recordemos que en La noche del 7 de octubre de 1913 eh, Precisamente el senador Belisario Domínguez Fue sacado de su habitación en el hotel Y, y bueno pues fue asesinado justamente en este, en este año, en 1913 ¿Por qué? Por expresar sus ideas por, por expresar por expresar las ideas Que él tenía y además bueno pues Fue asesinado de una manera horrible, le cortaron la lengua sí. Lo enterraron desnudo Y bueno pues parte de su, de su cuerpo fue entregado como una especie de trofeo uh -huh. al señor Victoriano vuelta -tata. Por eso le pusieron el nombre a esta medalla, Exacto.
1: porque lo atacaron pues estos eh, tiranos tanto primero eh, el expresidente Porfirio. Eh, dictador Porfirio Díaz Y después el, el traidor y dictador También eh, victoriano, victoriano Huerta. Huerta Bueno pues ahí está Esta importante medalla que se trae en el Senado de la República Vamos a retomar ahora sí los comentarios
7: y las opiniones del público Nos dice por acá Salvador El tema de Lenita se lo merece Y se lo va a seguir mereciendo Pocas escritoras quedan todavía sí. en nuestro país Y a ella, bueno le deberían de dar hasta un Oscar Nos dice por acá la señora <ríe> María Farfán sí se lo
1: merece, ¿eh? una gran trayectoria En las letras y en el mundo cultural eh, Mexicano, creo que también Hizo la voz de, de Mamá Coco
7: cuando en la película precisamente de Coco de Disney el, la voz de la mamá Coco era ella. Ha hecho de todo. Ramiro Santillán, la bicicleta es un transporte público digno. Sería así si en México hubiera la suficiente infraestructura y las condiciones para que pudiéramos andar en este transporte. Sí, saludos, saludos, Salvador. En eh, Rosy Cruz nos dice Buenas tardes. Pues yo contenta como mexicana con la decisión que tomó ayer el día el, el, el Poder Judicial de la Federación. El presidente no acaba de entender que son tres poderes y que entre ellos tres se los gobiernan y además son contrapesos
1: equilibrio,
7: no no todo lo que diga el presidente se debe realizar, pues para eso están los otros poderes Nos dice por acá el señor Castañeda desde Guadalajara ¿Se imaginan el próximo sexenio al presidente echándole la, toda la culpa al actual presidente Andrés Manuel ¿Seguro? López Obrador de todo lo que está ocurriendo?
1: ¿Seguro? saludos Salvador, A Luis menos Mariano. que fuera pues alguna de las corcholatas ¿No? Y quién sabe, eh, tengo mis dudas de algunos que vayan a ser tan, tan leales pero sin duda sí
7: como él critica hoy a los anteriores a él lo van a criticar y lo van a destrozar en su momento Señora Rosa nos dice, no sé por qué pero el presidente López Obrador siempre está a favor de aquellos que le lamen las botas, solamente aquellos que le dicen que sí a todo, entonces el presidente está a favor de ellos. Saludos, Salvador. Pues no, sí, acá. Sí, no le gusta la crítica en ningún sentido. César Moreno nos dice algo de humor por ser el día de la bicicleta. Acuérdense que también decíamos antes cuando éramos chavos, tu abuela en bicicleta. <risa> tu abuelita en bicicleta, sí, claro, era un dicho muy, muy popular. Julio nos dice, Salvador, los viajes del general y de todos los políticos de la 4T y todos aquellos que reciban un salario de, de nuestro dinero, de los impuestos, tienen que dar cuentas, tienen que rendir cuentas cuentas y eso es lo que tiene que hacerse. A, no a ver si tienes por el ahí el
1: audio donde el presidente dice cuál es el problema cuando le pregunte, le insiste a la reportera sobre qué opina de estos viajes lujosos que realizó el general con su familia. Dice que cuál es el problema. Escuchemos.
0: Preguntarle si
6: también atribuiría a ellos esta, eh, esta publicación de los viajes del secretario de la defensa.
4: Sí, es parte de lo mismo. Es esa es información de la DEA o de... Cualquier otra agencia. Sí, segurísimo. ¿Cómo hackearon este el sistema de información de la Secretaría de la Defensa? Sí, eso es Claudio X. González con él. No sé, tampoco. No, yo, yo creo que dicen que estuvo 15 días, ¿no? Nunca ha estado. Ya no salió esa parte. De, o, sea, a no, ver, vamos, o sea, que chau. yo sepa. Ah, su familia, a lo mejor sí. Sí, a lo mejor es su familia sí. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema?
1: ¿Cuál es el problema? Pregunta el presidente cuando está documentado que viajaron en aviones oficiales que llevan soldados del ejército de acompañantes, como haga de cuenta como una especie de valets que los están siguiendo para todos lados, los cuidan cuando se ha documentado pues que... Se pagan con, con, con costo al erario, Laura, los viajes. Y el presidente dice: ¿Cuál es el problema? ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? Como dice ahí el, el meme, ¿no? ¿Y qué, ¿Y qué tiene? tiene? Así pregunta el presidente: ¿Y la austeridad, presidente? Ese es el problema que usted dijo que su gobierno iba a ser austero.
7: Recordemos que a Peña Nieto se le fue una la yugular cuando se descubrió que viajaba con su familia y con otros amigos claro. en el avión presidencial en pues estos viajes oficiales. gobernante,
1: ¿no?
2: Bueno, quitaron la seguridad a los expresidentes.
1: Exactamente, se las quitaron para que no hicieran abuso de estos recursos públicos. Pero bueno, así es el presidente, suele ver suele ver la, la, la como dicen, la paja. la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. ¿Qué dice la comunidad Twitter sí, en arroba Soto, Laura?
2: Salvador, sobre usted, ¿qué tan a favor está? de la bicicleta como una opción sustentable para moverse. El 44% está a favor por considerar una opción más limpia. El 14% está en contra porque así como le decíamos, acusan a los conductores de bicicletas de que no respetan sí. las vías que les corresponden y el 43% que hay una falta de cultura ciclista
1: Pues sí, la verdad que hay mucha falta de cultura ciclista.
2: ¿Y usted qué cree que la decisión de la Corte fue respecto a la decisión sobre la Guardia Nacional? El 68% que fue una buena decisión, la Guardia Nacional es civil, el 8% estuvo mal, la Guardia Nacional debe ser militar, es lo que consideran, y el 25% que se frenó la militarización. Nuestra tercera pregunta, ¿usted cree que la austeridad que presume el presidente se respeta? 39% dice que no, que menos para su gobierno. El 3% sí, que sí se respeta y el 59% nos dice que todo es demagogia de López Obrador.
1: Pues sí, así se puede entender si uno escucha ese tipo de expresiones del presidente que no condena ni le parecen mal que el secretario de viaje en aviones oficiales, ¿no? por todo el mundo, con su familia, pues si le parece eso bien, entonces quiere decir que la austeridad es puro cuento. ¿Qué más mensajes tenemos, José Luis? Saludos, saludos. a
7: José García, le mandamos saludos también, porque no? hasta la saludos. comarca, la agonera, le mandamos, saludos a Salvador, también saludos, te mandan saludos, tocayo te dicen, Salvador Moral, desde Tampico, Tamaulipas. Muchos saludos al bello Tampico. Saludos al bello Tampico, también saludos a la señora Rosa María Calderón, saludos también por allá, eh, saludos también a la señora Olga, Olga García, también saludos por allá, saludos también hasta, hasta Tampico, también a señor César, saludos también hasta Chihuahua, nos escriben desde Chihuahua el señor saludos Julio Rodríguez, a saludos a Chihuahua también. Y arriba Chihuahua y el que no lo crea que vea el que mapa, ve el mapa. Rodolfo dicen? García nos dice, Salvador, buena tarde, sobre el tema de la bicicleta lamentablemente aquí en la Ciudad de México no se puede más que para pasear, porque uno para ir a trabajar o para hacer otra actividad imagínate, no se puede, pues también, mire, Salvador.
1: mucha gente sí la utiliza ¿eh? para ir a trabajar ya, sobre todo eh, pues eh, los más jóvenes, yo veo muchos jóvenes en, en estas zonas de la Condesa en Reforma, con las ecobicis que se mueven en esas, o se trasladan en transporte hasta algún punto Y a partir de ahí se mueven en bicicleta Que son opciones que también son válidas y las
2: opciones para trabajar también son estos servicios De, de, de comida ¿no? claro, también. Y también trabajan Y, y aunque Muchos no de ellos respetan en bicicleta, bicicleta. Sí, Porque andan no, corriendo que no lo respetan, Andan entre los coches Oye, pero bueno, también. me acordé
1: ahora que decía de los dichos de la bicicleta de, de, Había uno también que, coment, que decían que si mi abuela hubiera tenido ruedas, hubiera sido bicicleta. <risa> bicicleta. ¿no? Y sí, bueno. tal cual. Saludos también a la señora María. En fin, tenemos muchos más
7: mensajes, Salvador. Bueno, saludos
1: es? y gracias a todos los que se comunicaron con nosotros. Seguiremos leyendo con la atención siempre sus mensajes. Eh, vamos rápidamente a este reportaje que nos preparó José Luis Sánchez sobre hay una crisis en este momento en los hospitales de todo tipo, públicos y privados, porque está escaseando el fentanilo. El fentanilo es un anestésico muy potente que se utiliza para cirugías, sobre todo cirugías prolongadas o largas eh, o delicadas, porque es, es el, el anestésico más fuerte que hay, es incluso mucho más fuerte que la morfina, entonces de esa manera los pacientes no sufren dolor pero el problema es que con esta campaña que empezó Estados Unidos contra la droga del fentanilo, que es una cosa totalmente distinta, es una pastilla que se elabora a partir de la misma eh, Algunos de los precursores químicos Pero que se utiliza con fines totalmente distintos Pues eh, la sustancia Y el fentanilo médico Está empezando a escasear Y eso es un verdadero problema Así nos cuenta nuestro jefe de información, José Luis Sánchez
7: Ha pasado un mes Luego de que el presidente López Obrador En medio de la crisis por el fentanilo Sugiriera el 15 de marzo de este año Eliminar esta sustancia Incluso del cuadro médico
4: Voy a pedir a médicos y científicos mexicanos que analicen la posibilidad de que podamos sustituir el fentanil con fines médicos por otros analgésicos para dejar de usarlo.
7: Tras la mágica solución del mandatario, el medicamento ya comienza a faltar, sobre todo en hospitales públicos. Así lo dijeron en anonimato médicos en entrevista para la UNA.
11: Aquí en el hospital. Pero ya no hay fentanilo, se nos terminó hace unos días, no se ve que vayan a resustituirlo, hoy estamos utilizando otras opciones a pesar de que trae consigo repercusiones importantes
5: ahora que ya no lo tenemos disponible tendremos que emigrar o utilizar otro tipo de opioides sintéticos que inclusive son más potentes que el fentanilo o la morfina, situación a la que muchos médicos no están acostumbrados o habituados a utilizar ya que no siempre se encuentran disponibles en las instituciones médicas
7: y es que esta decisión del gobierno fue tomada sin ningún sustento. Los expertos aseguran que el fentanilo, para el uso médico, es sumamente seguro, a diferencia de otros analgésicos. Habla el anestesiólogo, el doctor Israel Rojas. En
4: este caso me parece algo
7: totalmente arbitrario, me parece que es una falta de desinformación que se da tanto por parte del presidente como por parte de su gabinete. Los anestesiólogos, no nada más en los hospitales privados, sino en los hospitales públicos. Utilizamos el fentanil para muchísimos fines, desde manejo de dolor en el paciente oncológico, manejo de dolor crónico y Incluso lo utilizamos obviamente como inductor, como sedante. O sea, tiene muchísimos usos a nivel hospitalario el uso de entanil como tal. En algunos hospitales aún hay en existencia el fentanilo. Sin embargo, las reservas comienzan a agotarse y no hay planes para surtir dicho medicamento. Incluso ya es sustituido por otros que lamentablemente no tienen el mismo efecto. Habla el doctor Israel Rojas. La realidad es que no en todos los hospitales, pero en la gran mayoría no tenemos fentanil y se nos está dando otro tipo de medicamentos. Que si bien son equiparables, son de la misma familia, los efectos colaterales que pueden llegar a tener y la forma de administración y los insumos para administrarlos son totalmente diferentes. Por si fuera poco, además del fentanilo, otros analgésicos escasean en nuestro país. Tal es el caso de los derivados de la morfina. Norma García, quien su madre padece un cáncer terminal desde 2020, ha sufrido un verdadero calvario en búsqueda de analgésicos derivados de la morfina.
0: Mi mamá en el 2020 presentó una crisis de un cáncer que ella padece muy fuerte. Empezamos con tratamientos paliativos donde entramos a, al consumo de la morfina. Siempre ha sido complicado adquirirla. Hemos pasado por todos los laboratorios. El último fue Biogenfine y desde noviembre del 2022 ya no hemos conseguido morfina.
7: Así hoy, una vez más, una solución política y sin sustento ni datos comienza ya a afectar a miles de mexicanos que necesitan ser tratados para el dolor y que lamentablemente no encontrarán el mejor medicamento a su disposición. Todo por una decisión política
1: con que nos preparó José Luis Sánchez, esos son los costos de las ocurrencias del presidente. Tener un presidente que dicta y ordena cosas bajo ocurrencia sin revisar los datos, sin consultar a los expertos, está teniendo costos cada vez más altos y dolorosos incluso para los mexicanos. Vámonos a la pausa con música, esta se llama Bicycle Race o Carrera en Bicicletas de Queen de
10: 1981. I want
5: to ride my
0: ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía sí, sí. Andando tirando el
10: rollo por el centro de la ciudad Echándome un taco de ojo mirando al frente y para atrás Un lindo par de muñecas de repente me fui a encontrar en bicicletas las saco a pasear. Qué cuadro, qué asiento, qué cosa tan especial. Qué forro de cuero, que bicicletas me fui a encontrar. Qué cuadro, que asiento, qué cosa tan especial. Qué forro de cuero, que bicicletas me fui a encontrar. Me gusta esa bicicleta, la quisiera yo calar Mente las velocidades, la quisiera pedalear, no me tenga desconfianza, no se la voy a robar, no más una pedaleada, luego se la vuelvo a traer. Dos
1: de la tarde con 31 minutos Al ritmo de la cumbia de Los Caminantes Esta canción de 1994 Estamos regresando con Las Bicicletas Así se llama la canción de Los Caminantes Este grupo tan popular en aquellos años Muy popular, ¿eh? tuvo muchos éxitos En uh, música popular Y bueno, pues a, aquí le cantan A Las Bicicletas Escuchemos un poco más y seguimos Seguimos con más para usted aquí en A La Una
10: Yo invito a todos mis cuales Que tengan ganas de pedalear unas bicicletas que aquí en el barrio no hay nada igual.
0: A la Una, con Salvador García Soto. El Ojo Público. En A la Una, tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a José Narro Robles en Un México Nuevo. El Ojo Público.
8: ¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan ustedes. En muchas oportunidades me he referido en este espacio a la grandeza y magnitud de nuestro país. Lo he hecho con la convicción de que sobran los datos y los argumentos para sustentar el dicho. Una nación como la nuestra, con 130 millones de habitantes, con un capital natural y una economía importantes en el escenario internacional, con una cultura milenaria, con instituciones multicentenarias, identidad, Valores y símbolos que nos articulan, está llamada a tener mejor suerte y condiciones distintas a las que nos acompañan. Imposible dejar de mencionar algunos de nuestros problemas seculares, entre otros la pobreza y la desigualdad, el desapego al Estado de Derecho y sus terribles consecuencias, la injusticia, la inseguridad, la corrupción y la impunidad, la falta de escolaridad y la muerte Prevenible. Es tiempo de decir ya basta y plantear las soluciones que requieren la participación comprometida de la sociedad. Una de las distinciones de los países reside en la conformación de regímenes con formas de gobierno democráticas, con instituciones fuertes, con división de poderes y mecanismos que equilibran la actuación de los distintos agentes del Estado Nacional. Por eso hay que celebrar la decisión de la Suprema Corte de Justicia de regresar a las autoridades civiles de seguridad pública el manejo de la Guardia Nacional. Se trata de cumplir con el mandato de la Constitución y permitir que cada instancia cumpla con sus responsabilidades. Hay razones para celebrar la actuación de la mayoría de los ministros, para ganar optimismo y retomar el camino de la decencia pública de los servidores de la justicia. Espero que esta sea una señal de que el máximo tribunal seguirá vigilando el debido cumplimiento de las reglas en todas las áreas de la vida colectiva, incluida la de las reglas electorales. La corte puede mandar mensajes de aliento y de certeza cuando apenas faltan poco más de cuatro meses para que dé inicio el proceso electoral del próximo año. Cuando estamos a poco más de un año para que acudamos a la cita con las urnas y cuando queda menos de un año y medio a este gobierno, la decisión de la Corte es una bocanada de aire fresco. Nos encontramos dentro de dos semanas.
0: A la una con Salvador García Soto.
1: Una bocanada de aire fresco, decía el doctor José Narro Robles en su México Nuevo aquí en A la Una pues este fallo de la Suprema Corte que muchos están celebrando, por supuesto no todos, el presidente López Obrador y muchos de sus simpatizantes y seguidores no les gustó el fallo, la realidad es que, pues sí, es un yo decía hace rato un respiro en medio de este clima creciente de militarización de darle tanto poder y tanto dinero al ejército, que lo, lo que ha hecho el presidente López Obrador, pues la verdad que sí se siente como un respiro, que la Guardia Nacional siga siendo civil y que no se militarice como pretendía el presidente López Obrador. Dejamos ahí el tema y vámonos al simulacro de sismo hoy por la mañana se llevó a cabo a las 11 justamente, no sé si a usted le tocó eh, participar la gente que estaba en oficinas, en, en espacios de trabajo, la mayoría salieron a las calles aquí en la Ciudad de México para pues, eh, hacer este simulacro de sismo. Sonaron las alertas sísmicas. El simulacro se basó en un sismo de 7.5 con epicentro entre Puebla y Veracruz. El 99.2% de las alarmas sísmicas sonaron, funcionaron, según el reporte del gobierno de la ciudad. La jefa de gobierno dijo que fue un éxito. Vamos a escuchar cómo anunció la jefa de gobierno el balance de este simulacro nacional de sismo aquí en la capital de la república
6: el simulacro tuvo como
7: objetivo reforzar y mejorar acciones preventivas de comunicación y respuesta del gobierno de la Ciudad de México, por supuesto con la coordinación de las distintas entidades del
6: gobierno de México, y se activó el protocolo de forma exitosa.
7: Dado lo anterior, sobre todo y lo más importante, agradecemos y felicitamos a los habitantes de la ciudad que participaron solidariamente en este esfuerzo, podemos calificar como un esfuerzo exitoso.
1: Bueno, pues sí, la verdad es que mucha gente participó, estuvo atenta a las indicaciones de, de los eh, eh, de, de, de encargados de protección civil. En cada lugar hay, usted sabe, por ley, cada edificio de trabajo, cada lugar, local comercial debe tener un, un protocolo de, de desalojo en caso de sismo. Y se activaron estos protocolos. Vamos a escuchar esto que nos preparó Javier Ruiz sobre cómo participó la gente aquí en la Ciudad de México en este simulacro.
13: Hola Salvador, ¿qué tal? Te Saludo con gusto, excelente tarde y efectivamente Salvador, a las 11 en punto sonaron las alertas sísmicas en gran parte del país, esto como cipulacro 2023 en la Ciudad de México, comentarte que fue exactamente a las 11 de la mañana cuando personal del Poder Judicial de la Ciudad de México comenzó a evacuar los edificios que se encuentran en la Avenida Niños Héroes y la calle de Doctor Liciaga y Doctor La Vista, al menos 2000 personas fueron evacuadas en todo este perímetro. Es muy importante por la seguridad de uno le ayudan para checar sí, los protocolos así es, muy bien ¿cómo ha habido hoy eh, el actual de sus compañeros? mejor organización Salvador, pues después de casi 46 minutos que duró pues este simulacro, poco a poco las personas regresaron a sus labores de trabajo, por supuesto la mayoría de ellos, pues de acuerdo a que continúan pues, con estos tipos de ejercicios, para en caso de que sea algo real, pues se pueda llevar de manera pues, adecuada y ordenada que de momento, Salvador es el reporte que tenemos
1: bueno pues gracias Javier, también en Guadalajara la gente participó en este simulacro vamos contigo Mayeri Mariscal, te saludo allá en la Perla Tapatía
2: Jalisco se sumó a este ejercicio de macrosimulacro nacional en punto de las 11 horas, las unidades internas de protección civil se dispusieron a informar a quienes estaban al interior de los edificios tanto públicos como privados escuelas y también algunas industrias que participaron en este ejercicio preventivo algunas fallas que se reportan es que bajaron incluso en grupos o esperando a quienes son afines también con alimentos y el promedio de eh, desalojo de los edificios fue de cuatro minutos. Esa es la información desde Guadalajara. Muy buen día para todos.
1: Bueno, pues gracias Mayeli Mariscal, pues así participaron en Guadalajara. También en Oaxaca la gente cooperó y participó en este simulacro de sismo. Vamos contigo, Karina García, allá en la capital oaxaqueña. Buenas tardes.
2: Así es, Salvador. El gobierno de Oaxaca reportó Saldo Blanco durante el primer simulacro nacional 2023 con la simulación de un sismo de magnitud 7.5 grados con epicentro entre los estados de Puebla y Veracruz. El presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Salomón Jara Cruz, consideró que se trabaja mejor sin el FIDEICOMISO Fondo de Desastres Naturales, toda vez que los daños generados por los últimos siniestros no fueron atendidos por el expresidente de México, Enrique Peña nieto
1: Ahí está, así se vivió el simulacro de sismo. Lo que no fue simulacro y fue real fue el sismo que se sintió anoche acá en la capital de la República. Un sismo de 5.1. En algunas zonas de la ciudad no fue perceptible. En otras se sintió muy fuerte. Hubo gente que salió eh, en, a la, en, pues en plena noche. era que Pasaba de las 11 de la noche cuando ocurrió este, este sismo. Y la gente empezó pues a salir a las calles asustada. Muchos de ellos ya incluso en pijamas. Fue de 5.1. Tuvo epicentro en Tecpan, de Galeana, allá en el estado de Guerrero y afortunadamente Protección Civil eh, eh, informó que no hubo afectaciones mayores aquí en la Ciudad de México, tampoco se activó la alerta sísmica, pero sí se evacuaron algunos inmuebles. Oiga hay información de último este momento importante que nos da José Luis Sánchez sobre la percepción de inseguridad. ¿Qué tan seguro se siente usted en su ciudad? Es parte de lo que el Inegi documenta en esta encuesta nacional
7: de seguridad. José Luis. Salvador, así es. Bueno, cerrando el primer trimestre, enero, febrero y marzo, ya se publicó la encuesta nacional de seguridad pública urbana del Inegi, Salvador. Y bueno, dio a conocer cuáles son las ciudades donde sus ciudadanos, vaya la redundancia, se sienten más inseguros. Uh -huh. En primer lugar se encuentra Fresnillo, en Zacatecas. Es la más, la más insegura, los, según la percepción. Exactamente, donde los ciudadanos sienten más inseguros. De ahí el 92% Se sienten inseguros le sigue Zacatecas La capital, la capital del la capital estado La zacatecana También por arriba del 70% De las personas Se sienten inseguras Pero además En este mismo eh, En este mismo estudio Salvador Todos dicen O al menos la, Las personas que viven En estas ciudades Aseguran que cuando Escuchan algún tipo de tronido Ya piensan que son balazos Claro Cerca del 40% De estas personas De esta población Refiere escuchar disparos de arma De manera frecuente O al menos Explosiones cercanas A su hogar qué terrible eso terrible. No por imagínate
1: el pánico, ¿no? Y cuando tienes familia que suenan los balazos y te, te espantas. Oye, en la Ciudad de México ¿cómo anda la percepción de seguridad. La Ciudad
7: de México anda, la verdad es que anda muy bien eh, no está en, en el top 10 de, 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 los, de los más, más inseguros, pero dentro de las más seguras se encuentra la alcaldía Benito Juárez. Uh -huh. La alcaldía se encuentra en quinto lugar como de las más de las más seguras. Uh -huh. En primer lugar como ya estamos acostumbrados, San Pedro Garza García. Nuevo eh, León. Tiene un 126% de confianza de su San gente. San Pedro Garza <ríe> tiene cantidad de cámaras y bueno, pues la mayor parte de la gente tiene un poder adquisitivo alto. Oye, y te voy a dar un dato además, eh, hay un aumento, por ejemplo, en las presiones de inseguridad en alcaldías como Coyoacán y Coajimalpa aquí Ajá. en la Ciudad de México, también por ejemplo en Pachuca aumentó la percepción de inseguridad, lo mismo también en La Paz, en Oye, La Paz, Baja California. por ejemplo, Guadalajara, Monterrey, las ciudades que
1: nos escuchan, ¿cómo andan en, en sus niveles de percepción de inseguridad?
7: En, por ejemplo en Guadalajara, el tema principal, o en, en la zona de Jalisco, el tema principal, la que más les preocupa es la desaparición de personas y la aparición de mujeres, lo mismo en Monterrey y Nuevo León. Ellos andan, digamos, a media tabla estos dos estados. Los principales estados, como te decía, las Zacatecas está también por ahí, Colima, sobre todo también está Colima, Entre los más Michoacán inseguros. también se encuentra en los... uh -huh. y Guerrero. Estas son tres entidades ocuparían y bueno, el que se suma a esta lista de los más inseguros Salvador es Cancún. A Cancún no lo habíamos visto en esta lista el top 10. Y Ahora ya aparece. Ya aparece pues Cancún sí, con las balaceras que ha habido, las ejecuciones las en
1: plena vía pública, pues sí. Gracias José Luis Gracias, Sánchez. Salvador. Vamos a estarle dando mañana. Mañana más detalles de esta encuesta nacional sobre seguridad que acaba de publicar el Inegi. Por lo pronto vamos a hacer contacto hasta Coahuila con Ricardo Mejía Verdeja. Él es el candidato del Partido del Trabajo a la gubernatura. Estuvo participando el pasado domingo en el primer debate. Y bueno, yo diría que fue de los más aguerridos en este debate. ¿Cómo está, candidato? Qué gusto saludarlo. Buenas tardes.
14: Buenas tardes, Salvador. Bien, te saludo desde Saltillo. ¿Cuál, desde Saltillo, Coahuila, está
1: usted en este momento. ¿Cuál es su balance de su participación en este primer debate, don Ricardo?
14: Pues considero que nos fue muy bien que ganamos el debate, que no solamente hicimos las propuestas de mayor avanzada, sino también pues, exhibimos a los candidatos eh, adversarios y creo que no hubo respuesta de ninguno de ellos. Uh -huh. Y nosotros vamos a seguir avanzando. Hoy va a haber nuevamente un, un ejercicio también un debate ciudadano y vamos a estar ahí a las seis de la tarde. Aquí en Hoy es en, en una estación, ¿verdad? Es en, un, en el Tecnológico de Saltillo. Uh -huh. Lo organizan uh -huh. cámaras uh -huh. empresariales uh -huh. y y también organismos de la sociedad. Cinista. Nos vamos a estar siguiendo de cerca
1: y, y lo que sí, lo que sí le contestaron y vaya que desató, pues usted la avispero allá en Coahuila fue esta, esta parte del debate donde usted hace una denuncia bastante fuerte sobre algunos jefes policíacos del Estado mencionó nombres concretos, mostró las fotografías y habló del subdirector de la policía estatal de Coahuila y de algunos otros vamos a poner, vamos a escuchar el audio si le parece porque sí, creo claro. que esto, esto sí generó muchas reacciones y por, lo, por la la gravedad de lo que usted dice. Escuchemos parte de ese audio.
14: No hay echados para adelante sin revisar la corrupción del pasado. Si no, no es ser echado para adelante, ser tapadera de la corrupción. Digamos las cosas claras. Y también hay que decir por qué hay tanto cristal en Coahuila. Porque los GATES, la fuerza Coahuila hoy PEC, PCC y PAR que le cambiaron el nombre por tantas violaciones a los derechos humanos son los principales regenteadores del cristal y por eso invaden nuestras colonias y nuestros ejidos, por eso violentan a los jóvenes, y estos son los jefes policíacos responsables del cristal, Héctor Flores Rodríguez que es el subsecretario de operación policial, conocido como el Jaguar, Jorge Miguel Hernández Barajas, alias el Jumer, alto mando policial y por último, Luis Ángel Estrada Picena alias El Boxer. Son los innombrables, pero son los que están atrás Tiempo. de la venta de Gracias.
1: cristal. A ver, don Ricardo, una denuncia bastante fuerte la que hace usted en el debate.
14: sostengo pues con todas sus letras, uh -huh. este, Salvador, porque uno tiene que tener eh, valor civil sí. para sostener su dicho y lo digo con absoluta responsabilidad y lo refuerzo porque además ayer estuve yendo a algunas colonias aquí en Saltillo, uh -huh. y es lo mismo que Fuerza Coahuila es la que está atrás de la venta del cristal y, y de verdad ha crecido exponencialmente esta metanfetamina en todo Coahuila uh -huh. y además esta gente de, de Los Gates, que así se les conoce eh, también eh, generan mucho abuso policial hay uh -huh. eh, no sé si te acuerdas de algún periodista ahí en Piedras Negras ¿Sí? Le decían el valedor a esta persona, Juan Nelcio Espinosa Menera, pues decían que, que había fallecido por, por por intoxicación etílica y broncoaspiración, pero en realidad ellos, eh, la fuerza policial lo, lo mató o sea, como sí. que no acreditado, y luego también a un joven recientemente en Saltillo, que lo querían acusar de narcomenudeo, lo torturaron, le introdujeron un objeto punzocortante, en el, en el recto, y finalmente falleció. Y estas historias de terror están por todo Coahuila. Uh -huh. Entonces, lo menos que uno puede ser, si uno realmente tiene un sentimiento ciudadano, es pues, solidarizarse con todas las víctimas de la violencia, ¿no? Claro. Ahora, hemos Perdón, no sí perdón lo, lo Y esto no es nuevo, acuérdate también que un medio nacional... Eh, fue el año 2021 a fines, uh -huh. también sacó un reportaje donde se acusaba a la policía de Coahuila de ser un cartel. Sí,
1: eso es bastante grave. y eh, eh, No he escuchado una reacción del gobernador, de la secretaria de Seguridad Estatal, porque se pues, está hablando de un control de las drogas desde dentro del gobierno.
14: Pues sí, no han dicho absolutamente nada. Sí ha habido ahí eh, mensajes velados, uh -huh. eh, ahí de, de que... De que, de que me cuide y cosas de esas, ¿no? Claro, pero, ¿lo han amenazado? Pues, pues no directamente, pero sin sí insinuaciones. Uh -huh. Pero estamos, estamos preparados. Eh, Salvador, yo soy un agente creyente y además cuando actúo, actúo con mucha responsabilidad y decisión, porque esto de verdad está envenenando a toda claro. nuestra juventud.
1: Es inevitable preguntarle si esta información que usted da en el debate y que hoy me dice lo sostengo, eh, eh, ¿La obtuvo como se subsecretario de Seguridad? Porque estuvo usted ocupando ese cargo antes de irse a Coahuila a ser candidato.
14: Pues mira, la, la he ido acopiando en mi vida este, pública y, y como político. Y además no es una información clasificada. pues Estaba hablando de un reportaje de, sí. bueno, del Universal, para decir el medio, sí, sí, sí. en el 2021. Aquí es Vox Populi, este, en redes sociales es recurrente. Y, y lo otro es que eso sí nadie nadie les dice el nombre no es como como cuando la época de terror de los zetas que claro, los, la última letra y, sí, sí, y los, los innombrables dijo usted ¿no? Los innombrables y aquí es igual o sea uh -huh. aquí este haber dicho el nombre y, y el sobrenombre pues constituye para para el régimen de terror que hay aquí pues todo no sabía
1: ¿Qué propondría Ricardo Mejía Verdeja si llega a ser gobernador en este sentido, en materia de pues este cártel infiltrado en la seguridad pública de Coahuila?
14: Pues mira, primero un gran programa de prevención del delito y las adicciones, porque no solo es la, la fuerza pública, tenemos que combatir de raíz. Es un tema también de salud mental. Sí. Eh, en Saltillo, por ejemplo, está la tasa más alta de suicidios para adolescentes, es decir, si sí hay un problema de gestión de emociones entre la juventud. Y además de eso, he propuesto eh, crear una nueva policía estatal de proximidad con métodos de investigación científica, eh, con protocolos de derechos humanos y que puedan eh, hacer labores de seguridad sin plantar derechos humanos ni andar cometiendo este tipo de ilícitos evidentemente que tendrá que haber también pues eh, las responsabilidades inherentes eh, porque pues aquí nadie les hace nada porque pues la fiscalía local pues la controla el propio gobierno turista ¿no? claro.
1: ¿Y cómo se siente después? Voy a ver si usted el debate Bien, no sé positivo, si... pero la campaña ¿Cómo la está sintiendo?
14: Eh, muy buena respuesta Salvador creo uh -huh. que nos estamos convirtiendo cada día más en en la verdadera opción de oposición y en torno a tu servidor se están articulando y nucleando sectores de, de diversa índole, no solo partidistas, sino víctimas, eh, jóvenes, sector rural. Aquí otro tema muy importante son el tema del agua, que hemos abanderado el tema del agua y defensores del agua nos están apoyando. Es decir, hay muchos sectores sociales que se están subiendo y desde luego sectores políticos, mucha gente de, de Morena, mucha gente sin partido y desde luego gente del PT.
1: ¿Cree usted poder remontar esta desventaja que aún le, le marcan las encuestas?
14: Considero que tenemos todavía muy importantes por delante, cuarenta uh -huh. y tantos días y creo que esto se va a mover y me siento eh, fuerte y en posibilidades de disputar y ganar la elección.
1: Oiga, eh, ahí en el debate el candidato de Morena, Armando Guadiana, le, le acusó a usted de traición, dijo que usted había traicionado a Morena y al movimiento del presidente López Obrador.
14: Pues mira, él lo hace tipo insultos, ¿no? Uh -huh. La verdad no tiene... Porque pues yo lo acusé de, de haber estado preso en Topo Chico por defraudar por 20 millones el Banco uh -huh. de Comercio Exterior y, y no lo desmintió y además es público. Sí. Y eso es más traición. Acuérdate que la traición es no robar. Claro. ¿no? Este, claro. Lo otro es muy retórico, es muy porque finalmente la 4T es plural y yo estoy en un partido de la 4T y, y cada vez que puedo defiendo el proyecto del presidente y, y lo he defendido más ahora que Miguel me enderezó con lo de los 246 millones de dólares. No, uh -huh. en realidad él lo que hace es usar a la 4T y, y al mismo Morena como, como fachada para para seguir traficando y seguir delinquiendo.
1: Pues sí, se lo dijo usted muy claro en el debate. Pues Ricardo Mejía Verdeja, candidato del Partido del Trabajo al gobierno estatal de Coahuila. Estaremos atentos a esta campaña que todavía, como dice usted, le falta un tramo y estaremos en contacto con usted.
14: Muchas gracias Salvador, Muchas gracias. un saludo gracias. a todos. Gracias
1: por tomar la llamada, muy buenas tardes a Ricardo Mejía Verdeja, pues ahí está, sostiene lo que dice y es bastante grave y fuerte lo que dice, que las drogas en Coahuila las, cortola, las controla el cártel de la policía estatal, así los menciona él, los que controlan la venta de cristal. No ha respondido nada ni el gobernador ni su secretaria de seguridad pública. Vámonos a los deportes con el señor Oscar Mota
4: querido a Gersenzo, amigos y amigos, hoy un gran día para ganar, mi miércolesito futbolero el día de ayer en la Champions, calificó el Real Madrid, y el Nápoles de Chucky Lozano, gracias por participar, avanzó el Milan en estos momentos, el Bayern Munich está tratando de dar la vuelta a un marcador adverso de 3 a 0 con el que inició, ante el también poderoso Manchester City de Owens y por el otro lado, el Inter de Milán, tratará de cerrar obviamente la obra. Por supuesto, también el partido de la selección nacional a las ocho de la noche, México contra los Estados Unidos, duelo de preparación con varios chavos de la Liga MX. Vamos a ver entonces cómo le va a Diego Coca, porque ojo, Salvador amigos, Diego Coca dijo que le iba a ganar todos los partidos a Estados Unidos. Vamos a ver cómo le va. y Por supuesto, los resultados los revisamos el día de mañana. Regreso contigo. Hoy un gran día
1: para ganar. Muchas gracias, Oscar Mota. Oiga, rápidamente vamos a escuchar este audio que ocurrió hace unos momentos ahí en el Senado de la República, en la casona de jicotencal donde se entregó la med medalla Belisario Domínguez. Es la senadora Lili Telles que encara al vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, y le dice que es como Victoriano Huerta. Escuche usted. ¿Qué opina
0: Hola. de la falta de respeto del Senado a través de SACIL, a la Corte y a la División de Poderes? Estamos
3: en
9: una, ceremonia? Estoy en una ceremonia.
0: Yo no representando a no Huerta.
9: Pues no lo no sé, pero estamos en la ceremonia de la maestra. ¿Y
0: por qué le falta
4: el, no 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 el respeto a la ceremonia? No le respete, no falta
9: el respeto a la ceremonia,
4: por favor.
1: Bueno, pues ahí están. Se hicieron de palabras Jesús Ramírez y la senadora Lilita. Y nos despedimos de usted, que pase una excelente tarde. Provecho. aquí lo esperamos todo este equipo mañana a la una.
0: Por hoy termina a la una con Salvador García Soto.